0: zwischen makroskopischer Modellierung und Veranstaltungssimulation fühlt sich Jan Malik so richtig wohl. Langweilig wird dem Verkehrsplaner und Mobilitätsberater jedenfalls nicht so schnell. Seit zehn Jahren arbeitet er als Niederlassungsleiter bei der PTV Transport Consult GmbH in Düsseldorf und berät mit seinem Team überwiegend öffentliche, aber auch private Auftraggeber. Warum er die Pläne für seinen Tag zu 70% über den Haufen werfen kann, wieso ihn Sitzungen auch manchmal nerven und was die berühmte Di woche an der Ruhr Universität Bochum war, darüber reden wir in einer sehr lustigen NA699-Folge. Viel Spaß beim Zuhören! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NA699, der Geografen-Podcast und wir haben heute den Jan Malik bei uns zu Gast, der sich auch freiwillig gemeldet hat und ja, gerade in einem kleinen Vorgespräch schon gesagt hat, er hat heute nichts anderes vor, als andere Geographen und Geografinnen von dem Beruf des Verkehrsplaners zu überzeugen. Und dann würde ich sagen, Jan, herzlich willkommen bei uns und stell dich doch mal unseren Hörerinnen vor. Was machst du? Wer bist du? Ähm, dein Job. Los.
1: Ja, hallo. Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich heute dabei sein darf. Ich arbeite seit zehn Jahren als Verkehrs- und Mobilitätsberater bei der PTV Transport Consult in Düsseldorf und das ist ein sehr spannendes Feld, weil ich im Vergleich immer so sehe, wo sind denn meine damaligen Kommilitonen gelandet und das ist ein sehr weites Feld und gerade in der Verkehrsplanung sind wir darauf angewiesen, dass ganz unterschiedliche Fachrichtungen auch dabei sind und Deshalb haben wir bei uns im Büro relativ viele Geografen, die gemeinsam mit Ingenieurinnen und Ingenieuren zum Beispiel Simulationen bearbeiten.
0: Mhm. Gut, also das jetzt in aller Kürze erstmal. <lacht> Fangen wir <lacht> ganz, ganz von vorne an. Du bist ja auch schon ein, ein etwas älteres Semester. <lacht> Wann und wo hast du denn studiert?
1: Um, ich habe 1996 zum Wintersemester angefangen, an der Ruhr-Uni-Geografie zu studieren. Um, das hat sich, glaube ich, wie bei relativ vielen Geografen in der damaligen Zeit ein bisschen gezogen. Also ich habe gute sechs Jahre für mein Studium benötigt. So wenig. Ja, also, da durfte Das durfte man ja gut? alles noch,
2: Ja, also ich war auf jeden Fall länger da, aber da durfte man das ja noch so ein bisschen in die Länge ziehen, ne? das ist ja heute alles gar nicht mehr möglich, habe ich, ich das gehört.
1: War, ja, ich, ich fand das damals auch tatsächlich das Spannende, also ich habe ja, mir tatsächlich immer so gelegt, dass ich eine Dimido-Woche an der Uni hatte, mhm. ähm, <lacht> <lacht> damals begannen netterweise die meisten Seminare und Vorlesungen bei den Geografen auch nicht vor zehn, es sei denn, man hatte irgendwie so Aufbaukurse oder sowas. Um, und an den übrigen Tagen habe ich dann tatsächlich über, über Nebenjobs mein Studium finanziert. Mhm. Um, also ich habe faktisch sechseinhalb Jahre dann studiert. Um, und ja, meine große Exkursion habe ich bei Bronger gemacht in die USA und nach Mexiko. Und um, über die Nebentätigkeit später in einem Ingenieurbüro, um, darüber bin ich dann auch nachher in meinen ersten Job gerutscht, um, konnte ich dann so ein bisschen geografische Themen in Richtung Projektmanagement verbinden mit tatsächlich Arbeiten, die so klassische Ingenieurbüros machen.
0: Mhm. Hat sich das denn im Studium schon, schon herauskristallisiert? Also auch vielleicht aufgrund der, der Nebenfächer? Was hast du als Nebenfach gehabt?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, damals zu den Diplomzeiten konnte man ja noch relativ viel ausprobieren. Also mhm. ich habe relativ mhm. viele Nebenfächer mal so reingeschnuppert. Ähm, wir alle. Genau, wie wir <lacht> wahrscheinlich alle. Also ähm, Geologie zum Beispiel hatte ich mir mal angesehen. Ähm, ein
2: Semester, oder? So wie ich. Äh, ein Korrekt. Semester dann.
1: Ja. <lacht> Öffentliches Recht war auch ein Semester nur. <lacht> ja. Und letztlich über das gesamte Studium durchgezogen habe ich dann Soziologie. Ja. Ähm, hatte im Grundstudium dann noch Wirtschaftswissenschaften. Um, da hatten wir dann auch so eine, so eine kleine Lerngruppe aus Geografinnen und Geografen, die dann mhm. gemeinsam für die Klausur gelernt haben. Um, und im Hauptstudium bin ich dann in Richtung Verkehrswesen gewandert, also ja. dem, dem heutigen Schwerpunkt.
0: Okay, mhm. genau. Also doch schon, doch schon früh ein, ein Bezug dazu entwickelt. Ja. Genau.
1: Wobei ursprünglich sollte, oder ursprünglich war mein Wunsch, eher in Richtung Raumplanung, Architektur zu mhm. wandern. Ähm, dafür war aber damals mein NC dann zu schlecht und äh, da ich zu Schulzeiten Erdkunde Erdkundeleistung hatte, mhm. ähm, ist es dann spontan Geografie geworden, ähm, weil das sehr vielfältig war aus meiner Sicht und äh, es waren auch die richtig coolsten Exkursionen, die da angeboten wurden.
0: <lacht> ja. ja, du hast gerade schon gesagt, ne, die äh, große Exkursion äh, USA und äh, Mexiko lief unter welchem Motto?
1: Ähm, Megacities im Vergleich. Also ja. mhm. wir haben uns New York und Mexico City im Vergleich angesehen und haben dann vorher über ich glaube ein Jahr also sprich zwei Semester ähm, die beiden Städte vergleichend untersucht wie man das damals so gemacht hat Anzahl Telefonanschlüsse pro 1000 Einwohner zum Beispiel und äh, ja die die große Explosion lief dann ich glaube über drei Wochen und dann waren wir zuerst in New York dann in Mexico City und haben uns am Ende noch entlang des Rio Grande die die Twin Towns auf amerikanischer und mexikanischer Seite angesehen mhm. Und dann haben wir natürlich, wie, wie fast auch alle Geografen, damals noch ein paar Wochen dran gehangen.
0: Mhm. <lacht> ja. Also ihr wart dann noch, ihr wart dann noch weiter äh, unterwegs. Genau, das haben wir ja damals bei unserer Exkursion auch gemacht. Ja.
2: Mhm. Ja, wo wart ihr?
0: Ähm, ich war in Kanada. Ah. Toronto und Vancouver.
2: Ich war in Ostdeutschland. <lacht> Ich bin in die anderen Exkursionen nie reingekommen und dann ja irgendwann blieb noch Ostdeutschland übrig und ja, aber es war sehr schön.
0: Ja, hast, hast du da auch noch Zeit dran gehangen? Ich
2: wollte erst noch zwei Wochen in äh, Bitterfeld bleiben, aber... Ich bin dann doch auch mit anderen zurückgefahren.
0: Okay, <lacht> gut. Okay, gut. Ernst? Ja. Jetzt wieder Ernst, genau. Ja. Um, du hast gerade erwähnt, Jan, du hast nebenbei auch uh, gearbeitet. Um, was waren das für Tätigkeiten und haben die auch dazu beigetragen, dass es in Richtung Verkehrsplanung dann hinterher ging?
1: Also mein mein erster Job neben dem Studium war tatsächlich bei einer Bank zu arbeiten, also im, im Telefonbanking, die ehemalige Bank 24. Das hatte so gar nichts mit dem Geografiestudium zu tun. Damals waren ja die Aktienmärkte flogen gerade richtig und ähm, das heißt, da saß ich dann am Arbeitsplatz und habe emissionen beispielsweise entgegengenommen. Und mein Grundstudium hat sich relativ lange gezogen und wie gesagt, 96 angefangen und im Jahr 2000 habe ich dann gedacht, so jetzt, jetzt muss man mal langsam ernst machen und muss mal was Richtiges suchen. Und dann habe ich halt zu dem Ingenieurbüro gewechselt, konnte da zunächst ein Praktikum machen. Ähm, und da bin ich dann schlussendlich auch komplett rübergewandert. Also habe mhm. ab da studienbegleitend dort weitergearbeitet. Mhm. Ähm, und da konnten wir dann auch so konkrete Fragestellungen, beispielsweise die ich im, im Nebenfach im Verkehrswesen hatte, dann direkt mal anwenden. Also das war sehr, sehr positiv. Dann mhm. habe ich noch ein zweites, ähm, einen zweiten Job quasi angefangen. Ich habe für die ähm, heutige NRW Urban, also damals war das die Landesentwicklungsgesellschaft, Schlussverwendungsnachweise für diese ganzen IBA-Projekte, also internationale Bauausstellungen im Raum mhm. Duisburg bearbeitet.
0: Ah, okay.
2: Ja, also ich hatte ja Verkehrswesen auch als Nebenfach, okay. weil ich das auch spannend fand. Also auch die, die ersten Vorlesungen fand ich spannend. Also ich bin dabei geblieben, bis wir die erste Kreuzung berechnen mussten. Das war mir dann aber irgendwie zu, zu komplex, da bin ich dann ausgestiegen. Aber danach ist es wahrscheinlich noch richtig interessant geworden, oder?
1: Ja. Ja, ich, ähm, ich ich erinnere mich noch an eine Klausur, wo ich quasi so eine Art Einkaufswagen mitgebracht habe, weil wir durften ja damals die ganzen Skripte verwenden. Ja, yeah, genau. Aber ganz ehrlich, wenn du dann die Möglichkeit hattest und erst groß blättern musstest, wo finde ich das jetzt, dann hast du die Klausur nie im Leben bestanden. Du musstest immer auf Anhieb wissen, okay, hier finde ich jetzt diese Information oder jene Information. Mhm. Ähm, war sehr technisch und ich weiß auch noch immer, am, am Ende der Vorlesungen und Seminare kam dann immer noch so und jetzt für die Ingenieure noch eine kleine Zusatzaufgabe. Ja. die Biografen dürfen jetzt ruhig schon weg.
2: <lacht> da erinnere ich mich auch noch dran.
0: <lacht> okay, gut. Dann hast du das Studium abgeschlossen. Dann hast du ja gerade gesagt, dann bist du im Ingenieursbüro gelandet ähm, für ein paar Jahre und was hat dich dann dazu verleitet, äh, zum heutigen Arbeit, Arbeitgeber zu wechseln?
1: Also ganz platt gesagt ist denen einfach der Standortleiter abhanden gekommen und <lacht> meinen heutigen Chef äh, kannte ich damals schon, der rief mich dann an und sagte, hör mal Jan, wäre es nicht äh, interessant für dich bei uns zu arbeiten und in der Verkehrsplanung aktiv zu sein? Und dann habe ich so ein bisschen mit mir gerungen. Damals habe ich so zehn Jahre etwa hinter mir gehabt, ähm, also der erste Job und ähm, habe mich dann ganz normal beworben und äh, ja, seitdem kümmere ich mich um unsere Außenstelle in Düsseldorf.
0: Mhm. Und was macht ihr da genau?
1: Ähm, wir treiben im Grunde alles voran, ähm, was die Mobilitätswende befördert, ähm, das heißt, Unsere Muttergesellschaft ähm, ist der Marktführer im Bereich makroskopischer Verkehrsmodelle und Verkehrsflusssimulationen. Ähm, das heißt, wir bauen zum Beispiel Verkehrsmodelle auf im Moment für, für Nordrhein-Westfalen, mit dem du prognostizieren kannst, wie entwickeln sich die einzelnen Verkehrsmengen für einzelne Verkehrsmittel. Wir bearbeiten Simulationen, das kann zum Beispiel für Veranstaltungen sein, also wir haben zum Beispiel in Berlin das Lollapalooza-Festival mhm. simuliert oder jetzt so mehrere UEFA-Endspiele. Ähm, das können aber auch ganz klassische Fahrzeugsimulationen sein, da haben wir in Bochum zum Beispiel auch ein paar Projekte bearbeitet. Ähm, es geht von reinen Beratungsprojekten, da, da kamen dann zum Beispiel auch kamen geografische Themen wieder. Wir haben im letzten Jahr abgeschlossen, den Bedarfsplan für Radwege in Baden-Württemberg. Mhm. Und dort haben wir modellbasiert, dann so mit zentralen Orten und Verbindungsfunktionsstufen ähm, ja, abgeleitet, welche Verbindungen künftig erforderlich sind für Radfahrende. Mhm. Oder wir simulieren autonome Fahrzeuge auf Autobahnen in einem großen Forschungsprojekt. Das sind so typische Themen, die bei uns anfallen.
0: Mhm. Und das äh, klingt jetzt alles auch sehr spannend und vielfältig. Ich nehme mal an, dass Langeweile äh, bei dir auf der Arbeit kein Thema ist.
1: Nee, Langeweile ist tatsächlich kein Thema. Das <lacht> ähm, wir, wir haben sehr gut zu tun und ähm, insbesondere, wenn wir tatsächlich so, so Masterpläne zur Mobilität zum Beispiel erarbeiten, dann dann werden so, so Masterpläne für Städte auch irgendwie das eigene Baby. Also da hat man richtig Lust daran zu arbeiten und die Mobilität von morgen zu kreieren, wenn du so willst.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja auch gerade erwähnt, dass ihr auch in Bochum tätig wart. Und äh, da kommt jetzt geschickt der Schlenker zur Patricia Kraus, die ja <lacht> bei uns schon im Podcast äh, zu Gast war. Und zwar, das war am Anfang noch, ne, die vierte Folge, ähm, Verkehrsplanerin bei der Stadt Bochum. Ähm, wie habt ihr da zusammengefunden und was habt ihr zusammen bearbeitet, beziehungsweise wie sah da eure, eure Zusammenarbeit aus?
1: Ähm, ja, wir haben vor einigen Jahren das integrierte Stadtentwicklungskonzept für die Bochumer Innenstadt aus verkehrsplanerischer Sicht begleitet, und in dem Zusammenhang sind die Patricia Kraus als Auftraggeberin und ich als Vertreter des Auftragnehmers uns dann über den Weg gelaufen nach mehreren Jahren und dann stellten wir fest, das Gesicht, das kann ich irgendwie zuordnen und dann, dann stellte sich halt relativ schnell raus, jo, beide Geographen aus Bochum und ja klar, von damals kennen wir uns aus dem ein oder anderen Seminar oder der ein oder anderen Vorlesung, ähm, ja und da wir in NRW halt vertreten sind, habe ich unter anderem in Bochum-Gerte mal angedacht, ein relativ großes Wohnbauprojekt zu errichten. Mhm. Dort war sie dann halt die Auftraggeberseite, wir Auftragnehmer wiederum und haben dort auch den, den Wettbewerb begleitet und immer Aussagen getroffen, Okay, wenn ihr jetzt so und so viele Wohneinheiten errichtet an der Stelle und das Ganze soll ähm, hinsichtlich einer möglichen oder einer möglichst positiven Geschichte in Richtung Mobilitätswende laufen, dann wird das die und die Folgen konkret vor Ort haben. Oder ähm, welche Folgen hat es, wenn wir die, die Straßenbahn an der, Schnelle, an der Stelle enger vertakten?
0: Mhm. Okay, und dann äh, haben sich eure Wege wieder getrennt, aber es ist natürlich nicht un unmöglich, dass ihr nochmal irgendwann zusammenfindet. Ne?
1: Also relativ regelmäßig tauchen wir da aufeinander. Also die, mhm. diese Branche der Verkehrsplaner ist auch nicht so riesengroß. Ähm, deshalb irgendwann kennt man so die, die
2: Ansprechpartner, die in der Region aktiv sind.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Jetzt hast du ja gesagt, du bist ähm, Niederlassungsleiter ähm, bei PTV. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, was da deine Aufgaben sind? Also was mhm. machst du da konkret dann? Also zum einen ähm, kümmere ich mich um die, um die
1: Akquisition der Projekte. Also ich mhm. schreibe die Angebote und überlege mir schlaue Konzepte, damit wir möglichst den Auftrag bekommen. Mhm. Ähm, zum anderen sorge ich dafür, ähm, dass unsere Mitarbeitenden zufrieden sind, dass wir ausreichend Projekte haben, dass die Kolleginnen und Kollegen Spaß an der Arbeit haben. Ich unterstütze die auch so ein bisschen, wenn es da knirscht oder Fragestellungen gibt. Das sind so die zentralen Aufgaben.
0: Wie groß ist dann euer Team vor Ort in Düsseldorf?
1: Also unser Team in Düsseldorf besteht aus rund zehn festangestellten Mitarbeitenden. Dann haben wir immer noch... Zwei Werkstudenten und einen Praktikanten. Mhm. Also wir, wir suchen auch fortlaufend Praktikantinnen und Praktikanten, die so ein bisschen in das in das Themenfeld von Simulationen, Verkehrsmodellen etc. einsteigen möchten. Ähm, ja, und da deshalb lassen wir das ständig laufen. Also wir haben immer studentische Mitarbeiter.
0: Mhm, und immer Bedarf. Ne? Von daher... Ja. Die jeder oder jede, äh, der die sich angesprochen fühlt, natürlich jetzt äh, sehr gerne Jan Malik anschreiben oder uns und wir vermitteln den Kontakt.
1: Sehr gerne. Also bei unseren Projekten, im, wenn wir zum Beispiel so Masterpläne oder Mobilitätskonzepte erstellen, wir leben auch so ein bisschen davon, dass wir nicht nur Ingenieure bei uns haben, sondern hm. Geografen, Raumplaner. Wir haben einen Mathematiker dabei. Ähm, Verkehrswirtschaftsingenieure, also es ist ein, es ist ein bunter Haufen mhm. und die Mischung macht es dann tatsächlich bei so Projekten.
0: Mhm.
2: Und wenn ihr so äh, Simulationen erstellt oder auf Auftragssuche seid, da sind aber wahrscheinlich nicht nur ähm, öffentliche Träger, also nicht nur Kommunen oder sowas, sondern wahrscheinlich auch Unternehmen oder so. Also ich kann mir jetzt vorstellen, sowas wie äh, jemand überlegt, irgendwo hinzugehen mit einem Carsharing-Konzept oder mit einem ja, Scooter-Konzept zum Beispiel, ist sowas auch ein Thema bei euch oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
1: Also tatsächlich sind, sind wir am Standort Düsseldorf überwiegend für, für öffentliche Auftraggeber aktiv, mhm. okay. also dann, dann auf allen Ebenen tatsächlich, also vom Bund, also wir beraten zum Beispiel in Teilen das Bundesverkehrsministerium, für das Landesverkehrsministerium bauen wir das Verkehrsmodell, wir beraten die Autobahn, was passiert, wenn Sperrungen anstehen, weil irgendwelche ähm, Brücken die Last nicht mehr aushalten bis hin auf, auf die kommunale Ebene. Und ähm, die privaten Auftraggeber haben wir überwiegend bei ja tatsächlich Veranstaltungssimulationen, hm. wo dann irgendwelche Nachweise erbracht werden müssen. Ich, ich kann den den Zustrom oder den, den Ablauf von Fußgängern gut steuern oder ich muss in irgendwelchen U-Bahnhöfen temporäre Umleitungen einbauen, damit äh, der Flow funktioniert oder was passiert bei Evakuierungen. Da sind dann eher die privaten Auftraggeber.
0: Mm. Du hast ja gerade auch schon gesagt, UEFA ähm, war so ein, so ein Thema oder ist so ein Thema äh, aktuell. Ähm, ich, ich gehe davon aus, dass es auf nächstes Jahr gemünzt ist ne, für die Europameisterschaft in Deutschland. Oder liege ich da falsch?
1: Nee, da liegst du falsch. Das war tatsächlich ah, okay. für dieses Jahr. Ich bin jetzt nicht so der Fußball-Nerd. Ich kenne mich damit also nicht ganz so gut aus. Ich weiß, wir haben Endspiele in Prag, Budapest und Istanbul simuliert. Um, und zwar für die für die Besucherinnen und Besucher, die dann zu bestimmten Zeitpunkten anreisen müssen oder dann musst du eine ne Fanmeile zwischendurch berücksichtigen, die da durchläuft. Ja. Und ähm, Ausgangspunkt war tatsächlich vor einigen Jahren Dortmund, weil wir dort für Borussia Dortmund und die Messe Dortmund ein neues Verkehrskonzept erarbeitet haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das wird jetzt so nach und nach umgesetzt. Aber so, so richtig fußballaffin bin ich tatsächlich nicht.
0: <lacht> Dann schließen wir das Thema auch hier gleich wieder ab. <lacht> ich dachte, das war so naheliegend und weil ja... Äh Dortmund und Gelsenkirchen mit NRW natürlich auch mit vertreten sind und dann auch deutschlandweit natürlich die Spielstätten sind. Naja gut, vielleicht ja, kommt das ja noch. Zumindest, <lacht>
2: zum, zumindest für Dortmund ist es auch dringend notwendig. Also ich stehe da regelmäßig im Stau. Ich laufe mal eine halbe Stunde zum Stadion, weil ich so weit wegparken muss, weil einfach vorher dann alles komplett zu ist. Also da, wenn ihr da was Tolles entwickelt habt, da freue ich mich schon drauf.
1: Ich, ich hoffe ja, dass du künftig mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV anreist, Michael. Das wäre eigentlich das oberste Ziel, dass, dass der ÖPNV so attraktiv ist, dass du gar nicht mehr dich hinter Steuer setzen musst.
2: Ja, also mit dem Fahrrad bin ich auch schon mal gefahren im Sommer. Aber zumindest äh, jetzt, wenn es kalt ist, fahre ich irgendwie bis zum Stadtrand und äh, entweder laufe ich dann oder so neben so einen E-Scooter oder sowas. Das okay. geht auf jeden Fall. Aber äh, hm. ja, ÖPNV ist jetzt... Bei mir aus der Stadt rauszukommen, ist jetzt schwierig. Gerade bei Abendspielen, da komme ich nicht mehr zurück. <lacht>
0: okay. Okay. Dann diskutieren wir mal über den ÖPNV im Allgemeinen. Ja? Okay. Nein. Ich würde würd lieber noch wissen, Jan, wie sieht denn so ein Arbeitstag bei dir aus? Den gibt es wahrscheinlich, wie bei ganz vielen unserer Gäste, nicht so diesen typischen Arbeitstag, aber so ein Durchschnittstag. Wie würdest du den beschreiben?
1: Hm. Also der, der Durchschnittstag sieht bei mir glaube ich so aus, dass ich mir einen Plan mache, was ich an diesem Tag machen möchte ähm, und davon kann ich im Grunde 70 Prozent über den Haufen werfen, wenn ich dann so gegen neun im Büro ankomme, ähm, weil meistens dann relativ konkrete Fragen auftauchen, die die eine höhere Dringlichkeit haben und dann einfach bearbeitet werden müssen. Mhm. Ähm, also sei es, dass ein, ein Auftraggeber konkret fragt, aber warum möchtet ihr denn jetzt an der Stelle eine ÖPNV-Hochleistungsachse zum Beispiel errichten? Ähm, wäre das nicht an der anderen Stelle viel geschickter? Und ähm, dann fliegt der Zeitplan immer so ein bisschen nach hinten. Ähm, <lacht> ansonsten machen wir dann eine gemeinsame Mittagspause. Ähm, und ja, irgendwann ab 17 Uhr etwa wird es auch ein bisschen ruhiger und dann kann man noch mal ein Stündchen sehr konzentriert arbeiten, weil dann das Telefon einfach nicht mehr so oft klingelt. Hm.
2: Dann sind die Leute im Rathaus schon zu Hause. Dann rufen die auch nicht mehr an.
1: Das ist jetzt deine Interpretation. Ja, das Nein, das du sollst ja jetzt nichts zu sagen. Ich sagen. <lacht> also... Genau, ich,
2: also ich stelle mir das auch nervig vor, da musst du jetzt auch nichts zu sagen, aber äh, ich stelle mir das auch nervig vor, ich bin jetzt hier in Waltrop auch irgendwie im, im städtischen Ausschuss, wenn man dann eben als... Äh als Unternehmen da hinkommt oder als Ingenieurbüro und stellt was vor. Und dann kommen aber die ganz schlauen Politikerfragen, die dann sowieso alles besser wissen und dann die Sachen, die ihr berechnet habt, in Frage stellen. Das stelle ich mir auch komplett nervig vor. Aber du musst nichts sagen dazu. <lacht> also Ich kann dazu gerne was sagen, weil in den so. Gremien taucht es
1: natürlich relativ häufig auch auf. Also wenn wir tatsächlich hm. Ergebnisse vorstellen, wenn wir uns so, weiß ich nicht, drei, vier Monate mit einer konkreten Fragestellung befasst haben. Und es ist tatsächlich überraschend, was dann für Kommentare kommen in diesen politischen Gremien manchmal und wenn du ganz großes Pech hast, dann stehst du so weit hinten auf der Tagesordnung, hm. ich sag mal, so eine, so eine Sitzung fängt um 17 Uhr an und hm. dein Part beginnt dann um 20 Uhr, ähm, das finde ich dann manchmal schon ein bisschen anstrengend.
2: Hm. Ja. ja, wir legen die Punkte mit Gästen immer an den Anfang, da sind wir schon ein bisschen kundenfreundlicher. Das ist gut. Ja. <lacht>
1: Ja, aber man fragt sich schon manchmal, warum, liebe Leute, lasst ihr diese Fragestellung eigentlich durch externe Gutachter betrachten, hm. wenn ihr sowieso gefühlt ein, ein Ergebnis habt, das ihr gerne hättet?
0: Mhm.
1: Das ist dann immer so ein bisschen die Kunst, das äh, zu vermitteln, was dann der richtige Weg wäre.
0: Mhm. <lacht> gibt es dann so ein Projekt, oder ein Thema, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall mal liebend gern bearbeiten, das wäre so ein, so ein Wunschtraum für den Job?
1: Ähm, ein Wunschtraum? Also das, das Problem ist, unsere Projekte sind tatsächlich so vielfältig, weil das von einer, von einer makroskopischen Verkehrsmodellierung, also wie viel Verkehr fließt in 24 Stunden durch eine Stadt, bis hin zu konkreten Veranstaltungssimulationen und Masterpläne für Mobilität läuft, ähm, nee, ich glaube, die Abwechslung macht es da tatsächlich. Also mhm. was ich jetzt sehr, sehr spannend finde, wir, wir erstellen gerade oder sind in den letzten Zügen, den Masterplan Mobilität für die Stadt Münster zu erstellen. Und dort haben wir neben der Konzeptebene parallel gelagert die Modellebene. Das heißt, wir können direkt sagen... Wenn wir jetzt diese Maßnahmen ergreifen, ich sag mal, den ÖPNV deutlich stärken, den Radverkehr noch weiter ausbauen, welche Wirkungen hat das a. hinsichtlich der Verkehrsmengen und b. dann auch hinsichtlich CO2-Emissionen zum Beispiel?
0: Mhm. Ich
1: glaube, das ist so der, der Wunschtraum, den jeder Mobilitätsplaner hat.
0: Mhm. Okay. Also kein, kein Riesenprojekt, was dich mal reizt. Gut, verstanden.
1: Ja, was heißt Riesenprojekt? Also ich sag mal, auch so ein, so ein Masterplan Mobilität bewegt sich ja schon durchaus in, in sechsstelligen Größenordnungen. Also da steckt schon richtig Arbeit und das auch über mehrere Jahre drin.
0: Mhm. Ja, es, es wird nicht langweilig. Das haben das wir auf jeden Fall verstanden. Und ich, glaub, ich glaube, das Ziel ist auch recht gut, äh, gut äh, erreicht, ne? den, den Hörerinnen und Hörern den, den Job des Verkehrsplaners äh, mal so äh, schmackhaft zu machen. Mhm. <lacht> gibt, es dann, gibt es denn jetzt so rückblickend auf dein Studium, äh, ja so Learnings? die du heute noch anwendest, also das, was dir heute noch hilfreich ist, jetzt mal abgesehen davon natürlich inhaltlich, äh, Verkehrswesenstudium, gibt es noch irgendwas anderes, wovon du heute noch gut zehren kannst?
1: Ähm, also ich, ich, ich glaube, mit dem geografie -Studium habe ich damals äh, gelernt, einfach wissenschaftlich zu arbeiten. Also wie mache ich eine Datenerhebung, wie werte ich das Ganze aus, wie interpretiere ich das, hinterfrage ich Sachen kritisch um, das sind also eher so, so generelle Themen. Also ich weiß zum Beispiel, um, ich hatte so ein Primärdatenseminar bei Blenk seinerzeit mhm. und Blenk war immer in der Kölner Südstadt unterwegs und um, dann hat sich unsere Gruppe ausgesucht, die Schankwirtschaften in der Südstadt von Köln. Und äh, <lacht> unsere Primärdatenarbeit hieß dann damals Soziokulturelle Funktion der Schankwirtschaften in der Südstadt von Köln. Und schlussendlich sind wir dann vier, fünf Mal nach Köln gefahren mit der Bahn und haben den Kürbis und die Besucher befragt, von wo kommen sie, mit welchen Verkehrsmitteln und so weiter. Mhm. Das Problem war nur, du bist nie weit gekommen mit der Befragung, weil jeder sagte dann als erstes, na ah, Junge, erstmal müssen wir ein Gold trinken. <lacht> das, das heißt, wenn du so zehn bis 20 Personen befragt hattest... Dann war, war dieser Befragungspart für den Tag gelaufen und du konntest beim nächsten Mal weitermachen.
0: Ja, da wundert es mich ja schon fast, dass sie nicht noch öfter nach Köln. Ja. ja, genau. Also das Thema wissenschaftliches Arbeiten im Allgemeinen Datenerhebung, ne, das hören wir ja auch ähm, recht häufig, dass die unsere Gäste da heute noch Anwendung für finden oder die, ja, genau. die Grundlagen immer noch nutzen. Ja,
1: ja ich glaube einfach, man schaut mit einem sehr breiten Fokus auf Themen und ähm, geht nicht sehr stupide und geradlinig nur auf die Beantwortung der einen kleinen Fragestellung. Das mhm. ist, glaube ich, der Riesenvorteil von Geographen.
0: Ja, mhm. das stimmt. Ja. Was würdest du denn Geographie-Studierenden heute für Tipps mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, wenn immer möglich, würde ich sehr früh anfangen, tatsächlich Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. Mhm. Und wenn es nur, ich sag mal, ein Tag in der Woche ist, um, um einfach reinzuschnuppern in die möglichen Berufsfelder.
0: Ja. Ja, und dann wahrscheinlich auch, auch zu wissen, dann, was man nicht so gerne mal machen möchte. Ne?
1: Genau. So, das, also was ich nicht so gerne machen wollte, hat sich bei mir im Grundstudium rauskristallisiert. das ist halt physische Geografie gewesen. Mhm. Also <lacht> ähm, es gab damals eine Klausur, die alle vier Themen der physischen Geografie behandelt hat mhm. und da habe ich seinerzeit auch zwei Anläufe gebraucht und... Ähm, das war nicht so ganz meins.
0: Mm. Und es gab nur drei, ne? Beim, beim dritten Fehltritt Fehl war, war man dann raus. Ne? So war genau, dann
2: wäre dann. der Drops gelutscht gewesen. Ja, mm. genau. Ja. Aber ich glaube, diese physischen Sachen, das waren auch die Sachen, die wirklich früh morgens immer waren, oder? Ich glaube, irgendwie <lacht> physische beim Professor Zepp oder so, das war, glaube ich, immer um acht. Ja, oder genau. bei dem Herrn Flair die Sachen irgendwie auch morgens um acht oder so. Das war schon. Ja. Je nach Anreise war das schon eine Herausforderung.
1: Ja, ich, ich, ich erinnere mich noch an, an eine Exkursion, physische Geografie, ähm, da sollten wir dann so, so Bodenarten differenzieren und ähm, dann hatte jeder so, so ein Stückchen feuchte Erde zwischen den Fingern und dann kam irgendwie so ein Satz, das ist doch eindeutig ein toniger Schluff, meine Damen und Herren, probieren Sie mal. Okay.
2: Da war das Thema erledigt für dich, oder? Äh, nee, nach der Klausur dann glücklicherweise. <lacht> ja. Du kommst aber aus der Region, ne? oder bist du irgendwie, also du kommst schon aus dem Ruhrgebiet? Ich
1: glaube, das du hört man auch, oder? Hin. Also ich, <lacht> ich bin in Duisburg aufgewachsen und
2: äh, war also ein des
1: Ruhrgebiets, genau. Mhm. genau, das lag dann lag dann nah und ähm, die Uni ist nicht die schönste, aber von den Fächerkombinationen, die möglich sind, halt extrem vielfältig.
0: Mhm. Mhm. Gab es dann noch ein, eine andere Überlegung, also bezüglich Uni oder war es immer direkt klar, dass es dann Bochum sein soll?
1: Ähm, ich hatte noch überlegt, mich Richtung Bonn oder Münster zu orientieren, ähm, aber da meine Einschreibung ja relativ spontan kam, wie gesagt, ich wollte eigentlich in Richtung Raumplanung und mhm. Architektur gehen. Mhm. Ähm, habe ich dann einfach den Einschreibetag genutzt und gut war es. Mhm.
0: <lacht> Manchmal braucht es nicht viel mehr. Genau. <lacht> genau. <lacht> Gibt es denn sonst noch etwas, was du loswerden möchtest in Bezug auf Geografie im Allgemeinen oder im Speziellen oder in Bezug auf deinen Job?
1: Also ich finde es ich find's toll, dass mittlerweile das Berufsfeld der Geografinnen und Geografen über Podcasts wie eure oder insgesamt, glaube ich, viel mehr ins Bewusstsein gerät. Also als ich 2003, das ist 20 Jahre her, alter Schweine, <lacht> ähm, angefangen habe, da war das halt noch anders. Da hast du in den Stellenausschreibungen quasi nichts von Geografen gelesen. Noch. Und ähm, ich glaube, das wandelt sich so allmählich und... Äh, ja, das ist ein sehr guter Weg, eine gute Entwicklung.
0: Mhm. Genau, die wir natürlich auch gerne mit hier unterstützen, beziehungsweise das war ja die Grundidee hinter dem Podcast. Genau, die Vielfältigkeit und überhaupt das Berufsfeld mal ein bisschen bekannter zu machen. Und es ist immer noch so wenn ich mit äh, Leuten spreche und ähm, denen dann erkläre. Ich habe auch einen Podcast und die dann fragen, ja, worum geht es denn da? Und dann heißt es auch immer gleich, ja, unter Berufsgeograf kann ich mir tatsächlich auch nichts äh, vorstellen. Ja.
1: Seid ihr denn damals auch immer gefragt worden, ah, du studierst Geografie und was ist die Hauptstadt von, keine Ahnung, welchem Land?
0: Na, das werde ich auch heute noch oh. gefragt.
2: Ja, das bin ich Ja,
1: trotzdem <lacht> <Gott>, nervig, unglaublich. <lacht>
2: Oder natürlich auch du als Geologe. Ja, genau. genau. genau.
0: Ja, das
2: ja, das stimmt.
0: Schön, dass wir auch mal wieder auf, auf diese Missverständnisse jetzt ja. zu sprechen kommen. Mhm. <lacht> ja, das, ist der, das ist der Running Gag nach wie vor noch. Nein, wir arbeiten weiterhin hart daran, dass äh, das sich ändert. Genau, gut. Wunderbar. Michael, hast du denn noch eine Frage an den Jan?
2: Ja, vielleicht nochmal einmal kurz zu, zu Bochum zurück, was ich äh, vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Die Uni an sich, die wandelt sich ja auch äh, ziemlich stark. Ähm, bist du ab und zu nochmal da und guckst dir das auch an, wie die sich verändert? Oder hast du auch äh, ja, so, ein, so einen analytischen Blick quasi auch auf die Veränderungen, die da passieren?
1: Also an, an der Ruhr-Uni war ich tatsächlich vor mehreren Jahren das letzte Mal. Ich weiß, dass mittlerweile... Ähm unser Gebäude in Anführungsstrichen äh, ersetzt wurde durch einen Neubau, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ja. Um, aber den Neubau habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, Also nein, aber wir sagen mal, schöner wird sie ja auch nicht. Ne? Also <lacht> Anders. <lacht> Anders.
1: <lacht> ja, aber es ist ja schon eine Uni der kurzen Wege, muss man ja ganz klar ja. sagen. Absolut, absolut. Ist schon nicht schlecht und gefühlt fahren mittlerweile auch weniger Studierende mit dem Auto zur Uni als noch vor 20 Jahren.
0: Mhm. Ja. Ja. Wobei das
2: Parkhaus so toll ist, das macht so viel Spaß da reinzufahren und wieder rauszufahren direkt, weil man eh nichts findet. Äh, ja, Aber das ist ein anderes Thema. Gibt es denn da immer
1: noch die Tropfsteinhöhlen oder sind die mittlerweile
2: ja, das, weg in den Parkhäusern? Nee, da gibt es noch einige Stellen. Ich glaube einige eben sind auch einfach gesperrt inzwischen. Oh,
0: okay. Aber, okay. Oh, also auf mal wieder nach äh, Buch zu zurup Definitiv. Genau. Ja, in das Parkhaus
2: zu so gehen ist dann schon fast eine physische Exkursion, glaube ich. Genau. <lacht> okay. Da kann man dann Stalagmiten und Stalaktiten
1: bewundern.
0: <lacht> Alles klar, gut. So. Hm. <lacht> Bevor das hier ausartet, <lacht> <lacht> würde ich sagen, äh, Jan, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst und äh, ja, Düsseldorf ist nicht weit, vielleicht sieht man sich ja mal. Oder wenn du mal in Bochum bist, sag doch Bescheid. Oder vielleicht sogar in Waltrop Und Dann treffen wir uns mal auch auf einen Kaffee zum persönlichen Austausch.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Ja, wunderbar. Also dann mach's gut und bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Ja, in der nächsten Folge in zwei Wochen wird es bei uns eine Premiere geben. Bei uns ist zum ersten Mal ein amtierender Bürgermeister zu Gast. Stefan Knocher ist seit 2020 erster Bürger der Stadt Bebra in Nordhessen. Geplant war das natürlich nicht, als er sein geografie in Münster abgelegt hat. Für ihn war es immer das Ziel, zurück ins Sauerland zu gehen. Aber der Wunsch, nach Hause zu kommen, endet für ihn erst in Nordhessen. Warum er die Bürgermeisterwahl 2014 noch ausgelassen hat, was Bebras Einkaufszentrum, das B, damit zu tun hat, und welche Themen ihn für die Stadt aktuell beschäftigen, darüber berichtet er in der nächsten NA699-Folge. Bis dann, tschüss!